0: Welkom queens en kings bij de vijfde aflevering van de Inner Wisdom podcast. Ik ben Amy Joen Swart en ik heb een grote passie voor alles wat te maken heeft met feminine en masculine energies, sensualiteit, seksualiteit en relaties. En vandaag gaan wij het hebben over tantra, want ik heb een super Mooie Tantrica op gesprek, namelijk Namaya. En ik ben zo excited voor deze aflevering van de Inner Wisdom Podcast. Tantra is natuurlijk iets super tofs, maar waar ook heel veel verwarring over is in de maatschappij. En daarmee wil ik eigenlijk eerst even beginnen, want ik denk dat jij je daar ook wel in kan vinden: dat mensen er heel vaak een ander beeld bij hebben dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is. Ja. Zou je daar iets meer op in kunnen gaan?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um... Ja, wat ik vooral in de maatschappij zie, wanneer het over tantra gaat, is dat het gelijk direct gekoppeld wordt aan seksualiteit.
0: Hmm.
1: Mijn eigen beeld daarvan, voordat ik in deze wereld stapte, was ook uh, dat het alleen maar over seks gaat en dat er orgies zijn en uh, <lacht> uh, nee, veel mogelijk seks en op de meest rare manieren. En, ja, was ik in, in die fase van mijn leven was ik totaal niet. Er was ook heel veel weerstand en heel veel oordelen had ik erover. En dat mijn relatie beëindigde in, uh, nou ja, zes jaar geleden inmiddels, denk ik. Toen werd ik toch wel heel nieuwsgierig en dat kwam er continu kwam het op mijn pad. En toen ontmoette ik op een gegeven moment iemand en die, uh, daar had ik een hele leuke klik mee. En zij zei, uh, ja, ja, ik geef tantra workshops. En eigenlijk vanaf dat moment wist ik, oh, maar dan moet ik bij jou zijn. Hoor. Want yeah. ik was zo... Maar ik durfde gewoon die stap niet te zetten. Nou ja, dat, die stap, dat heeft mijn hele wereld uh, veranderd en ook mijn beeld op, uh, op Tantra. Hmm. Ik ontstaat dat het helemaal niet zozeer gaat over seks hebben met iedereen, maar echt over verbinding met jezelf. Yeah. vandaan, door verbinding te hebben met mezelf, door te weten wie ik ben, door te weten wat mijn grenzen zijn, door te, weten, uh, door te durven te communiceren daarover, uh, verandert mijn verbinding met iemand anders. En ja, seksualiteit is daar een onderdeel van, maar vooral vanuit, uh, we zijn allemaal de seksuele energie. Mm. Weet je we vandaan. Zonder ja, seks waren wij er niet geweest. En, maar dat is meer dan alleen maar het beeld in mijn optiek, zoals dat nu uh, in de media of in de maatschappij neergezet wordt.
0: Ja, precies. Heel anders ja. inderdaad dan dat het eigenlijk uh, ja, ervaren wordt onder ons. Ja. Ja. Supermooi. En ik zit hier met Namaya. Als ik je naam goed uitspreek. (laughs) En uh, zij is gespecialiseerd in tantra, wat ik super tof vind. Omdat het een onderwerp is die ik echt heel inspirerend en fascinerend vind. En uh, het is nog niet iets waar ik heel erg veel ben ingedoken, maar wel in verdiept heb. En zeker iets waar ik nog veel meer in wil groeien, ook met iemand samen. Omdat je het natuurlijk ook met iemand samen kan doen, dus met je partner daarin. Kan jij daar iets meer over vertellen? Heb je dat al gedaan of is dat iets wat je nog nu, tot nu toe nog alleen met jezelf hebt gedaan?
1: Uh, nadat mijn relatie beëindigde, toen realiseerde ik, ik dat ik uh, in de relatie vooral mijn partner had als uh, aanvulling in de stukken die ik mezelf nog niet kon geven, waar ik pijnstukken had, wat hij dan moest opvullen. En toen ik me dat realiseerde, toen wist ik, oké, okay, ik wil gewoon geen relatie voordat ik mezelf alle liefde kan geven.
0: Hmm. Zodat ik niet
1: meer vanuit uh, een relatie uh, uh, voldoening wil halen van mezelf. Dat ik goed genoeg ben, dat ik leuk genoeg ben, dat ik uh, sexy genoeg ben of wat ook. Ik wilde dat wat echt uit mezelf halen. Dus Tantra is in eerste instantie puur voor mezelf geweest. Om die verbinding met mezelf te maken en... ...stappen te durven zetten naar uh, in contact zijn met een ander. Voor mij is tantra zo'n andere verbinding hebben met iemand. Alle alle facetten van het leven mogen er zijn. Dus ik hoef me niet anders voor te doen dan dat ik daadwerkelijk ben. Als er goedheid komt, als er verdriet komt, als ik geraakt word door iets... ...dat ik me veilig genoeg voel in mezelf om dat te kunnen uiten bij een ander. En om daar dan eventueel die steun of die support of het gesprek over aan te gaan. Wat voor mij ook een heel belangrijk onderdeel is in in de tantra is dat uh, ik vooral bij mezelf blijf. Als ik met iemand samen ben en die die persoon besluit ineens om een afspraak af te zeggen met mij en uh, met zijn vrienden een café in te duiken, ik noem maar even wat. Voorheen kon ik me dan echt afgewezen voelen. Hmm. Nu voelt het voor mij zo, oké. uh, ja, ik voel me afgewezen. Kan ik het gesprek met jou aan daarover? Dit, hier word ik in geraakt. Zonder hem terecht te wijzen dat hij dat niet mag doen of dat hij mij afwijt of dat het aan hem ligt. Maar waar word ik geraakt? Ja. Op dat <tus> stuk spreken met een partner. En ik merk dat de mannen die ik ontmoet, dat, die nog niet altijd, uh, dat ik nog niet altijd op die manier een verbinding aan kan gaan. Dus ik ben voor mezelf ook wel aan het kijken, oké, okay, welke personen trek ik nu aan in mijn leven? Want ik wil dat stuk, dat element, wil ik met een partner gaan beleven. Yes. En ik geloof ook op het moment dat ik dus nog niet dat soort mensen aantrek, dat ik nog niet daar helemaal ben in mezelf. Dus wow. dan vraag het eerst weer groei in mezelf en dan ga ik ook weer andere mensen aantrekken. Maar ik yes. wil zeker die, die tantrische verbinding, die tantrische relatie ook op het seksuele gebied beleven met, uh, met een partner, ja. Heel
0: mooi, heel mooi hoe je dat zegt. van um, Door hoe jij op een bepaalde manier in jezelf staat, trek je ook bepaalde personen aan. En als ja. je dan naarmate je meer groeit of iets anders belichaamt, dat je dan weer andere mensen aantrekt. Ja. En dat is ook hoe ik geloof, uh, hoe, uh, hoe wij mensen er in het leven staan. Echt dat als jij op een bepaalde manier in het leven staat, dat je dat ook aantrekt. En... Um, je gaf net ook aan van, dat wil ik dan ook graag op het seksuele gebied heel erg graag ervaren. Nou ja, je zit natuurlijk in die wereld, dus dan krijg je wel eens verhalen mee... ...van hoe dat dan, denk ik, hoe dat dan zal zijn, zo'n seksuele ervaring. Kan je daar iets meer van delen? Want ik krijg super veel mensen altijd op me af die zeggen... ...ja, maar wat, hoe is dat dan als je dat tijdens seks zo ervaart, zo'n tantrische ervaring? Want ik kan me er niet zoveel bij voorstellen... Ik heb zelf iemand een keer gehad die zei, nou, het was echt alsof alle lichten in de kamer waren. Het was helemaal licht, alle lijnen vervaagden, de grenzen waren weg. We waren één. Het was alsof we door de hele kamer heen zweefden. En dat is niet iets, zei zij, be- waar ik bewust voor koos, maar het gebeurde gewoon. Ja. ja. Kan jij er iets meer over vertellen? Uh, ja. Wat
1: voor mij voorop staat nu in contact met een uh, partner, is dat ik eerst die hartsverbinding voel. Dus ik, ik wil de aandacht besteden aan uh, oogcontact. Weet je, op het moment dat je echt elkaar diep in de ogen kan aankijken. Maar ik vind het heel spannend om oogcontact te maken. We kijken weg of we worden lacherig of, weet je. Maar als je echt vanuit die beeld in jezelf het oogcontact kan maken, dan ontstaat op een gegeven moment een soort van magie. Dat zou voor mij al een eerste stap zijn om daarmee te starten maar met je partner zitten en kijk elkaar in de ogen. Mooi. En wat ik de, de, ja, meegekregen linker het linkeroog. Volgens mij is dat meer de poort naar de ziel. Maar goed, ik, weet je, ik, ik hang daar niet zo aan vast. Het is meer dat ik dat nu meeneem. Oké, okay, kijk elkaar in het linkeroog.
0: Ik uh, heb ter, maar goed, sorry dat ik je onderbreekt. want ik moet hier jouw vraag over stellen. Want dit is echt iets <lacht> waar ik al weken mee zit met de vraag. Oké, okay. ja. Linkeroog. Jouw linkeroog vanaf jouw kant of de linkeroog van de persoon waar je naar kijkt?
1: Ja, je krijgt, kijkt dan zeg maar allebei in je eigen linker of in elkaars linkeroog. Dus vaak weet je, wijs ik even mijn linkeroog aan, zodat okay. een ander wel niet op <laughs> oog moet kijken. Dus, ja, je kijkt zeg maar kruiswins.
0: Ja, oké, okay, dus dan is het echt mijn linkeroog. <laughs> yes, ik ben eruit, zie je? Ik vroeg het aan het universum en ik krijg mijn antwoord. Ja, zie je. Maar goed, dat
1: zet voor mij al die, die hele energie in beweging. En het mooie vind ik ook dat dan oordelen op een of andere manier vervagen. Ik
0: mm. dus
1: kan altijd voorbij het uiterlijk gaan kijken. Voorbij, um, ja, voorbij mijn oordelen. Vaak als ik een, een ruimte instap, weet je, een workshop wordt gegeven. Op, dan kijk ik toch een beetje rond. Van, oh ja, Die vind ik wel aantrekkelijk. Weet je, dus dat stuk zit er ook nog voor mij. Ja. Yeah, yeah. dat ik dan iemand aankijk en er zit een bepaalde energie dat ik denk, oké, okay, dat resoneert niet. Dan kijk ik ook anders naar iemands uiterlijk alleen maar. Want dan is in één keer die resonantie er niet en dan maakt iemand toch minder... Um, ja, aantrekkelijk is niet het juiste woord. Dat ik minder die verbinding voel.
0: Mm. Mooi, ja. iemand
1: kan hebben waarvan ik in eerste instantie dacht, nou ja, geen idee. Maar ik zit tegenover die persoon en we kijken elkaar in de ogen. Dat er in één keer warm een hele energie opent ja, en ja. dat het begint te stromen. Weet je, en ik, ja, ik, ik kan het niet helemaal uitleggen wat er dan gebeurt. Het is echt een ervaring. Het is echt een ervaring wat er, wat er ontstaat, wat er gebeurt. En, um...
0: ja, ja, want ik wilde inderdaad net zeggen tegen jou, maar je kwam er heel mooi zelf al op. Wij voelen hoe dat is als je een bepaalde connectie met iemand ervaart voorbij het lichaam. Maar ja, ik kan me ook ja. voorstellen dat er mensen zeggen van, maar hoe weet je dan dat je een zielenconnectie hebt? Hoe zou je dat, hoe zou je dat omschrijven? Wat ervaar je? Waarom merk je dat?
1: Um, dat de energie loopt, dat ik niet bezig ben met doe ik het goed, vindt hij dit wel lekker. Um, dat dat soort uh, bezigheden, dat soort gedachten, dat dat vervaagt. Ja. Yeah. Dan yeah. bewegen we samen als één, dan um, het vloeit.
0: Yeah, er echt ja, dat is een dans.
1: Het komt het water, zeg maar, ja, die dans wat, wat dan zo in elkaar opgaat en je voelt elkaar zonder woorden aan.
0: Mooi, ja. Yeah.
1: En als er woorden zijn, weet je, dan, dan is er geen lading. Heel en als mooi, er wel naam is, dan kan daar weer met gemak over gesproken worden.
0: Ja, Daardoor
1: daar... Uh, het, ja, fijn. ja
0: mooi. Heel mooi. Want inderdaad, ik heb het er heel vaak over gehad, ook met innerlijke reizen. Woorden zijn... Het is heel fijn om in deze wereld te hebben. En tegelijkertijd is het heel beperkend in de gelaagde ervaring die we in het leven hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat je tijdens tantra zonder woorden ook al ontiegelijk ver en diep kan komen.
1: Juist. Ja, want ja, ja. woorden brengen je naar je mind. Je? Ja. En je mind is maar beperkt. Die, die baseert de dingen op, op eerdere ervaringen. Of misschien wel zelfs verhalen die je hebt gehoord van anderen. Ja. Weet je, op eerdere uh, conditioneringen die je hebt meegedeeld. Dus het is dus eigenlijk een heel beperkt iets. Op het moment dat je in stilte kan zijn met elkaar. Zonder woorden kan zijn met elkaar. Dan kan de energie gaan stromen. En Dat stroomt zoveel sneller dan woorden.
0: Zeker weten. Ik ben het het helemaal met je eens. Heb jij wel eens een innerlijke reis gedaan? Even side story. En dan, ik ervaar dan echt, sommige mensen zeggen wel dan eens, wat ben jij stil als jij reist? Maar als ik er woorden aan ga geven, dat zou de hele lading niet dekken van wat je ervaart. En dan kom ik ook wel eens terug op, ook al kan je nog best wel goed zijn in het uiten van je gevoelens... Als je net uit zo'n reis komt, dan heb je het gevoel alsof je er nog helemaal niet zo goed in bent. Omdat het zo diep is, daar zijn gewoon geen woorden voor.
1: Oh, ja. Ja, ja, klopt. Dat pak me helemaal in vinden. En soms zijn er ook geen woorden, die bestaan gewoon niet. <lacht> voor, de, voor de ervaring Ja. ik dan oh. Ja, dat is eigenlijk ook wel wat ik meemaak... Uh, bij de tand gaat, dat het ook echt die innerlijke reis is, maar wel samen. Ja, heel mooi. Ja, ja het voelt voor mij als een innerlijke reis, maar, maar inderdaad samen. Omdat het zo afgestemd is en zo vloeiend. en um, ja... En gaandeweg ben ik mezelf daarin ook uh, gaan leren kennen, omdat het eerst een innerlijke reis was waar ik ging uitchecken. Waar ik gewoon niets meer aanwezig was in mijn lichaam. Hmm. Vanuit eerdere conditionering of vanuit angst of nou ja, goed, wat er dan ook zaalt. Maar ik kon de, de intimiteit kon ik op dat moment niet handelen, waardoor ik echt gewoon ook uh, afwezig was. En soms ja. ook gewoon dingen niet meer kon herinneren, omdat ik er gewoon niet was, dat ik dacht nee. Zeker. dat deed eigenlijk niet meer. En dat was dan, weet je, als ik nu erop terugkijk, zeg maar met sommige uh, partners die ik heb gehad van, was het Heb ik dan nou seks gehad met die persoon of niet? <laughs> ik was was gewoon ik aan het zweven?
0: Dan. Ja. ja. Ja, ik,
1: ik, uit, uit een, uit een uh, ja, waarschijnlijk eerder overlevingsmechanisme. Maar ik ja. was me daar nooit bewust van. Ja, ja. Dan heeft me ook gebracht dat ik daar bewust van werd. En echt ook nu de bewuste keuze kan maken van oké, okay, voel ik niet die connectie, dan, dan gaat er ook gewoon niks gebeuren. Je, ja. Niks, niks, zeg maar. Ja.
0: En ik hoor een aantal dingen waar ik even op in wil haken. Want sowieso het laatste wat je zegt is voor iedereen heel belangrijk. Ook die dit luistert van... Ook als je het op het laatste moment nog niet voelt om dat te doen... dan gaat er niks gebeuren. En echt één man dat. Want ja. wij denken vaak, denken vrouwen vaak in deze maatschappij... of in deze wereld dat... oh, als we zoveel keer hebben gedate... volgens mij had je het daar vorige keer ook een keer over. Of um, als we altijd op het punt zijn dat we bijna seks hebben... dan kan je geen nee meer zeggen. Maar wij ja. hebben echt... wij moeten, zelfs als het niet goed voelt... al ben je één seconde voor de handeling... Dan kan je nog nee zeggen. Ik zie dat er even iets misgaat met je microfoon. Ze is weer terug. Ah, Ah, je bent weer terug. Uh, Ik weet niet tot waar je het had verstaan, maar ik zei in ieder geval dat je tot op een moment, één seconde voor de handeling, bewijzen van dat je nog steeds het recht hebt om te zeggen nee, ik wil dit echt, echt niet. Alleen, ja, ik,
1: dat, dat dat ook iets is wat we eigenlijk niet geleerd krijgen in deze maatschappij. Zeker niet. Maar hoe er op school gereageerd wordt naar kinderen op het moment dat ze nezen, uh, Weet je, ja, dat mag niet. Nee, precies. De, 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 de juf, de meester, die is de baas. Uh, je moet wel samenspelen, samenspelen, samen delen. Ja. Ja, weet je, als je het doortrekt, samenspelen, samen delen, betekent dat ook. Als ik met een partner ben, dan hebben we dus al mijn lichaam moeten delen. Want ja. we zijn ten samen aan het spelen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan, ik Moet mijn lichaam delen, maar mag ik zeggen... Nee, maar weet je, ik wil niet delen. Nee, Precies. Ik, mijn overtuiging, mijn conditionering is samen spelen, samen delen. Dat is wat ik mijn hele schoolcarrière gehoord heb. Misschien ook ja. wel thuis. Of dat ik is... werd afgestraft als ik een keer iets afpakte of zo, weet je wel. Dat, ja. Ja.
0: Bijzonder, hè, eigenlijk. Dat, uh... ja. Ook nou, al is het zo'n ja. onschuldig iets... Wat ze eigenlijk ja. zeggen, dat er zo'n, diepe im- zo'n diepere betekenis en impact aan zit. Ja. En, ja. Um, want dat heeft ook, denk ik, te maken, want daar heb ik jou een keer over zien posten, wat ik heel mooi vind, over het consent vragen. Zou ja. je daar ook wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, dat is ook iets wat, ik, uh, nou, wat in de tantra veel gedaan wordt, inderdaad het consent vragen. En consent is eigenlijk wederzijdse toestemming. Ik heb toen, uh, nou, eten terug heb ik een, uh, geassisteerd bij een training van uh, Lynn Holmquist, uh, tantra teacher. En daar ontmoette ik inderdaad, uh, weet je, je bent dan uh, tijdens die training ben je, doe je oefeningen met verschillende partners. En op een gegeven moment had ik een hele fijne klik met iemand. En na afloop van de training, uh, nou ja, we met elkaar in de praat en we waren in, uh, ja, samen. En op een gegeven moment vroeg hij ook aan mij van, ja, mag ik jou zoenen? En normaal gesproken zou ik daarin meegaan, zou het hartstikke pijn zijn, want we hadden zo'n fijne energie en een leuke connectie. En nu was het echt oké, okay, stil bij mezelf, intunen bij mezelf. Is dit waar ik nu behoefte aan heb? Is dit wat ik nu op dit moment wil? En dat was echt gewoon een nee. Ja. En Dat dan uitspreken. Kijk, mm. dat is dan stap 2, het voelen. Dat is dan, of in ieder geval bewust worden, stap 1, dan ja. een beetje bij jezelf. gaan checken stap 2 en dan het uitspreken stap 3. Maar ik durfde hem inderdaad uit te spreken. En van, nee, nee, het voelt voor mij nog niet wat dit het moment is voor mij. En nu had ik een partner naast me die dat zo onwijs goed kon ontvangen en het niet persoonlijk maakte, Die zich totaal niet afgewezen voelde. En wat er dan gebeurt op het moment dat iemand daar zo in kan staan, is dat eigenlijk de hele veiligheid vergroot wordt.
0: Ik ja,
1: ja. voelde dus nergens, echt 0,0 een afwijzing. Ja, ja. Waardoor ik eigenlijk nog meer bij mezelf kon blijven, mezelf kon zijn in de ja. hele situatie. Ik hoefde me niet anders voor te doen, want oh god, ik heb hem afgewezen en wat nu? En nu voel ik me heel lullig dat al, al die patronen gaan stromen. Ja, maar kon ik kon gewoon in het moment, en het gesprek ging voort en op een gegeven moment kon ik die energie vanuit mezelf voelen. Oh wauw, maar dit is het moment, nu voelt het voor mij ja. Ja, precies. Dus dan ja. is het aan mij om weer die vraag te stellen, hey, ik, ik, ik merk het bij mezelf. Is het, weet je, sta jij, ben jij ook hier nu? Yeah. Nou, in dat moment dat je daar dan samen bent, weet je, dan ontstaat die magie. Want dan ben je in die, in die totale uh, connectie met elkaar. En het klinkt misschien zo leem om continu weet je, dat soort dingen te vragen aan elkaar. Helemaal maar jouw, niet. dat brengt de magie en de veiligheid en de, de, de mogelijkheid om te uh, exploreren met elkaar naar boven en dat, dat um, vergroot het met elkaar juist door dat soort vragen te stellen.
0: Ik vind het helemaal niet leem, ik vind het zelfs prachtig, want zoals jij dat zegt. Kijk, vaak hebben wij en ik in het verleden ook niet. Wij vrouwen hebben vaak niet door dat het ons onbewust veilig laat voelen als er zomaar iemand ontzoemt. Maar we ja. hebben helemaal nog niet bij onszelf ingetuned of we dat wel fijn vinden of niet. Uh, ja. Ik persoonlijk, ik voel op, als ik de eerste keer met iemand afspreek... ...ik voel dat verlangen helemaal nog niet. Dat moet ja. opbouwen met iemand. Maar in het verleden, als het dan gebeurde... ...dan dacht ik achteraf, oh, dat vond ik eigenlijk helemaal niet fijn. Maar dan voel je je niet meer veilig. Ja. Maar we zijn niet zo geprogrammeerd dat we eerst bij onszelf even nagaan. Van, hé, hey, maar wacht even, wat, wat voel ik daarin? Dus dat is ja. zo belangrijk wat jij zegt. Want dan kan die magie inderdaad plaats gaan vinden omdat je ja. wederzijds veiligheid voelt. En waarschijnlijk is de aantrekking ook nog veel groter dan. Want dan mm. is er plaats daarvoor. Ja. Ja. En, en zou je dan ook zeggen dat je die consent bij elke stap moet vragen bij de persoon? Om, als je verder gaat, mm. zeg maar.
1: Ik denk dat op een gegeven moment naarmate je... Kijk, ik heb nu geen relatie en ik heb ook geen lange relatie meer gehad vanuit die hele bewuste keuze. Um... Maar ja, ik kan me voorstellen op het moment dat je echt, weet je, samen die diepte ingaat en dit in het begin consistent doet, dat je op een gegeven moment elkaar echt wel goed kan aanvoelen. Yes. En dat je dan aan een blik of aan een, aan een bepaalde beweging, weet je, dat je dan elkaar ook kan lezen. Yes. Maar dan nog denk ik dat het zeker belangrijk blijft om dit soort vragen te stellen. Ja, en ook welke rol neem je in het consent? Ben ik, weet je, je hebt de, de wheel of consent waarin er vier uh, elementen zijn. Je bent dan de, de gever, de ontvanger, de nemer en de, de, degene die toestaat. Als ik ze even goed zo terughoud. Um, en vanuit bepaalde rollen kan je dus ook, oké, okay, ik geef jou nu de gelegenheid om mijn lichaam te gaan ontdekken. Mm. Ja, maar dan spreek je dat ook weer af. En dan heb je ook bepaalde, dan heeft de ontvanger of de gegever, die altijd nog een keus, zeg maar ja. van oké, okay, dit is waar ik je niet aan uh, uh, tegemoet kan komen, maar je kan wel dat in de plaats. Weet je, dus dan ga je echt gewoon een heel open en eerlijk gesprek vanuit het belang. Ik voel een belangen in mij en ik zou jou heel graag uh, in, je, in je nek willen zoenen, weet je wel. En vanuit daar... Dat, dat experiment aangaan en dat, dat die hele speeltuin van je lichaam... en elkaars lichaam kunnen ontdekken zo. Of je eigen lichaam. Wil jij mij in mijn nek zoenen? Want dat wil ik zo graag ervaren.
0: Mooi. Ja, echt heel mooi. Ik ja. vind het ook heel mooi hoe je dat zei, van dat je dan iemands lichaam kan ont- ontdekken, zeg maar. Want um, dat is ook een onderdeel, denk ik, van... Want er is ook tant- zijn ook tantrische massages, toch? Ja. Doe jij daar ook iets mee?
1: Ja, ik geef het niet zozeer als losse sessies, ik geef uh, meer de therapie waarin mensen komen wanneer ze onzeker zijn over hun lichaam of wanneer ze tegen dezelfde dingen blijven aanlopen in relaties of uh, als seksualiteit, intimiteit of sensualiteit een een issue is, ik geef daar uh, therapie. En daarnaast geef ik ook een online programma waarin we echt met die sensualiteit ontwaken bezig gaan zijn. Maar tantrische massage aan zich, dat doe ik op... Ja, in principe niet. Ik vind het heel fijn om met iemand echt de diepte in te kunnen gaan. En, en dat kan met een tandmassage ook. Maar het is voor mij een losstaand iets. Weet je, en dat ja. Nee, het is ja, voor mij eigenlijk onderdeel eigenlijk uh, van, een, ja, van een sessie. Zowel van de online programma, omdat ik een uh, combinatiepakket dan aanbied, dan kan het wel. Ja. Yeah. Of inderdaad een echt in de therapie trajecten.
0: Mm, mooi. Want ik kan me heel goed voorstellen voor de mensen die luisteren. Die denken, kijk, wij weten het wel. Maar ik hoor het graag ook voor de mensen die luisteren. Wat is nou het verschil tussen een tantrische massage en een normale massage?
1: Wat voor mij het verschil is, is dat een tantrische massage uh, uh, sowieso het hele lichaam is. Als de persoon, de ontvanger, dat dat wil. Dus ook de geslachtsleden kunnen daarin meegenomen worden. De massage die ik geef is nooit gericht op uh, een orgasme een, of een, ja, een, 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 een uh, genitalische orgasme. Ik kan even niet op het woord komen, misschien kom ik er zo nog op. Het kan wel een orgasme zijn vanuit de levensenergie. Orgasme ja. is eigenlijk een, een uh, ontspanning, ontlading van die cellen. Ja. En dat hoeft niet zozeer alleen maar geslachtsdeelgericht mm. te zijn. Maar dat kan ook op een, op een andere plek in je lichaam. Dus ja. het is niet zozeer dat orgasmes niet mogen. Een piekorgasme, dat soort dingen. Maar het is niet zozeer dat piekorgasme, dat we echt aan het yeah, uh, yeah, 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 yeah. stimuleren zijn. Dat is niet mijn manier van werken. Maar zou het ontstaan, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Voor mij is een massage, de tandwische massage die ik geef, alles mag er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, als het geraakt wordt, het gaat over uh, energie weer laten stromen. Je, en het kan zijn dat er blokkades zijn, dat er ineens een hel bij voorschijn komt. Of dat je woede voelt, of dat je intense liefde voelt, of dankbaarheid, of stilte. En yeah. alles, alles, alles daarin is welkom. Mooi. En uh, ook hierin is weer het consent. Als je niet wil dat strafdelen worden aangeraakt, dan doe ik dat niet.
0: Mm. Als
1: je het fijn vindt om je ondergoed aan te houden, dan doe je dat. Weet je, voor mij is het niet de vanzelfsprekendheid. Oh, het is een tandarts mensage, dus je moet volledig naakt zijn. Nee, ja. voor mij is het ook belangrijk dat ik die veilige setting creëer. Dat ik in afstemming ben met de persoon. Dat ik uh, hoor wat de persoon tussen de regels door uh, vertelt of niet vertelt. Weet je, dat ik ja, volledig afgestemd ben uh, op het lichaam, op de energie van de ander.
0: Ja, geloof inderdaad dat het superbelangrijk is dat inderdaad in zo'n setting... dat je ook wat jij zegt, die er rekening houdt om waar de ander zich veilig in voelt... Ja. Want ja. ik heb één keer in het verleden heb ik een uh, massage ge- gekregen van iemand die duurde drie uur lang. En um, dat, die kreeg ik en ik ging daar naartoe. En ik wist niet dat dat volledig naakt zou zijn. Maar dat was wel echt de bedoeling, zeg maar. Dus ik, zo, har- zo uitdagend als ik ben, ik dacht: oké, okay, ik merk weerstand op, dan ga ik het juist maar doen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik niet volledig ontspannen was. Want je ligt er toch niet helemaal op je gemak... als je dat niet had voorzien dat het zo zou zijn. En het was niet dat de keuze was om het aan te houden, zeg maar. En nu zou ik daar nooit... Is, dit is drie jaar geleden. Toen was mijn proces misschien net een maand gestart. Nu zou ik dat nooit meer doen. Nu zou ik mijn grenzen aangeven. Back then, grenzen, wat zijn grenzen? <laughs>
1: Ja, ja, maar dat is zo belangrijk. En weet je ook omdat het lichaam uh, die heeft bepaalde fases van dat veiligheid voelen, weet je, het centraal zenuwstelsel, wat zich kan ontspannen. Of wat in die flight-fight of misschien wel in de freeze-mode gaat. Ja. Ja. Op het moment dat al uh, onbewuste trauma's of, weet je, waar je wel bewust van bent, op het moment dat dat begint te spelen, als je niet je grenzen mag aanrechten, wat inderdaad geen keuze is in waar voel ik me veilig bij, dan gaat het zenuwstelsel zo, gaat al naar de plight fight, gaat al naar de freeze, waardoor je never nooit kan gaan ontspannen. Ik denk eerder dat het meer kwaad kan dan zo'n massage. En ik denk dat dat ook wel een beetje is wat er nu speelt in in de media, het het negatieve aspect van de tantra. Ik ken de personen niet die de massages hebben gegeven of ontvangen, maar iedereen heeft zijn eigen bagage daarin. Ja, zeker. Mijn verantwoording op het moment dat ik een massage geef, dat ik zorg draag voor de veiligheid van de andere persoon. En dus niet Zeker. van tevoren al aangeeft, deze massage moet na. Ja. Ik weet wat er bij die persoon speelt. Hoe het zenuwstelsel zich nu al manoeuvreert op het moment dat iemand bij mij binnenkomt. En dat is eigenlijk voor mij ook een reden dat ik geen losstaande sessie doe.
0: Mm,
1: yeah. ik, ben ik ben nog niet zo heel, heel lang bezig Echt als uh, praktijk, of noem je dat practitioner zeg maar, van de tandvaart. En op het moment dat ik ben gestart, dat ik de mensen had voor een losstaande sessies, zag ik dat het vaak gewoon een heel ding was om inderdaad jezelf uit te kleden,
0: Ja. Yeah.
1: te gaan liggen. En weet je, ik zie dat mensen het heel graag willen, en ik voel onder mijn handen dat het lichaam niet ontspant. Precies. Okay. Ja. En dat is mijn hele intentie, dat ik het zenuwstelsel in een veilige staat breng, zodat het weer kan engagen. zodat dus de, de hormonen die beginnen te stromen. De, ja, weet je, dat, dat is mijn intentie. Dat ik mm. iemand iets meegeef. Dat iemand hier de deur uit loopt. En echt vanuit die ontspanning kan zijn. En weer kan connecten met zichzelf. Met de ander.
0: Ja mooi. Heel, heel, ja, het is zo belangrijk dat je je veilig voelt. Want je gaf ja. net ook aan. inderdaad want Het kan voor iemand heel moeilijk zijn. Om zich al uit te kleden. Wat ja. zou jij. Uh, want ja, er zijn genoeg mensen in deze maatschappij. Die niet blij zijn met hoe ze eruit zien. Nou kunnen wij wel natuurlijk zeggen van... ja, je bent meer dan je lichaam, je bent wel je energie... maar wat zou jij dan aan zo iemand... eigenlijk die niet blijft met zijn lichaam... meegeven om uh, om te oefenen of om te doen... om eigenlijk veel meer je lichaam te kunnen accepteren in die zin... dus veel meer die liefde vanuit die tantrische manier gaan kijken? Nou, mijn
1: eerste punt zou al zijn... tijd maken om met jezelf te besteden. Ja. Al is het vijf minuten. En start dan bewijzen van met een Dus Dat je heel bewust met je adem bezig gaat zijn. Mm. En dat heeft niet eens zozeer iets te maken met, uh, als ik jou hoor zeggen van ja, mensen die ontevreden zijn met hun lichaam, dat ze een beetje die verandering brengen. Maar het gaat erom dat je bewust aandacht besteedt aan je
0: lichaam.
1: Ja. Dat is voor mij stap één, dat je die keus maakt. En al de, de manier hoe je naar jezelf kijkt, uh, of je jezelf te dik te doen en al die oordelen, dat, dat, dat is een later stadium. Yeah. Of, die eerste stap om bewust tijd te maken voor je eigen lichaam. Want daarmee laat je al zien, ik wil met jou zijn. Yeah. Ik maak mijn dag van deze 24 uur, maak ik vijf minuten de tijd om heel bewust met jou te zijn, lichaam.
0: Ja, yeah, mooi. Dat. Echt heel mooi. Ja. En, um... Ik ben al best wel lang met mijn eigen lichaam bezig in dat hele proces. Vroeger anders dan nu, want vroeger was ik zwaar ontevreden over mezelf. Dus ben ik echt extreem gaan sporten. Heel erg extreem opgezocht. En daarna dacht ik, nee, het moet ook oké okay zijn zonder dat. En toen ben ik mijn lichaam gaan waarderen in allerlei soorten staten die het kan zijn. Het kan er natuurlijk heel veel zijn. Um, waar wilde ik naartoe? En toen tijdens mijn trip, tijdens een ayahuasca trip, toen dacht ik, we moeten eigenlijk echt gewoon elke dag in de spiegel kijken. Het is zo simpel, maar zoveel impact. En zeggen, ik kies jou. Elke -hmm. dag weer, ik kies jou. Want we vergeten vaak hoeveel impact woorden natuurlijk hebben. -hmm. Maar alleen al door elke dag voor jouw lichaam te kiezen, keer en keer op keer opnieuw. Geef je jezelf ja. zoveel erkenning, ook al ben je meer dan je lichaam, maar je lichaam is wel hetgene wat het voortzet hier in het leven. Ja. Ja. Maar dat ja. doen we niet, want we staan er niet bij stil. Ja,
1: ja. ja het is zo'n belangrijk element. Ook terugkomend op wat ik uh, eerder aangeef dat ik uitcheckte wanneer ik samen was met een partner. Toen ik me dat realiseerde, toen werd ik me ook heel erg bewust van, oh, maar weet je, ik heb mezelf eigenlijk altijd opzij getrekt. Yep. En ik ben niet aanwezig in mijn lichaam en daardoor heb ik ook geen grenzen, daardoor voel ik ook niet wat er speelt, daardoor kan ik ook geen nee zeggen, want ik ben er niet.
0: Yep. 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 Yep.
1: Ja. En vanaf dat moment ben ik mijn lichaam ook veel meer gaan, gaan zien als een, ja, noem het even weer, leemtempel, maar voor mij is mijn lichaam echt, het is meer dan uh, het brengen van A naar B. Precies. Weet je, mijn lichaam, dat is, ja, yeah. yep. ik heb gekozen. Even vanuit mijn optiek, zoals ik naar de wereld kijk, om hier op aarde te zijn, en ik heb gekozen voor een lichaam. Ja. Weet je, maar, weet je, zonder dit lichaam kan ik geen sensaties ervaren, kan ik niet proeven, hmm. kan ik niet voelen, kan ik niet de zon op mijn huid voelen. Weet je want, ja, zonder lichaam, als ik tegen het leven aankijk, ben ik een energie. Zonder lichaam, dan kan ik. Ja. Weet je, dan, dan ben ik space.
0: Prachtig, ja.
1: ja. Als ik daar ook echt gewoon volop ja. gebruik van ga maken, echt de sensus die versterk, Mooi. ja, dan heb ik optimaal gebruik van mijn lichaam. Maar dat ja. houdt ook in dat ik dus inderdaad kies met wie ik aanwezig wil zijn.
0: Ja, ja,
1: heel sterk. Dat ik in mijn lichaam laat, weet je, dat ja, en dat is voor mij zo een niet vanzelfsprekend ding meer. Dat is echt, ja, als ik het voel, dan, dan gaan we daar naartoe bouwen.
0: Mooi, ja, dat is een hele. Voor heel veel mensen is dat een, uh, denk ik, een hele nieuwe stap van bewustwording. Um, ja. Het is heel veel voor heel veel mensen niet z- vanzelfsprekend, maar ik denk dat het ook om. doordat mensen niet bevatten wat de, uh, de, de resultaten zijn van het delen van je lichaam met. Ja. Ja, ja, ik wil niet zeggen iedereen, dat is een beetje overdreven, maar met, met m- mensen waarvan je eigenlijk niet bewust bent van wat er allemaal speelt. Ja. Ja. En dat uh, ik ben nooit heel erg geweest van met Jan en Alleman. Want ik dacht, nou, nah, dat trekt me sowieso niet. Want ik was wel altijd wel heel erg van, ik kan niet iets zonder een connectie doen. Mm-hmm. Ik had altijd heel veel respect voor de mensen die dat wel konden. Dat ik dacht, nou, ik weet niet hoe je dat doet. <laughs> maar ja. dat lukt mij echt niet. Um, maar nu ik daar nog veel meer bij stilsta, is er zoveel geshift. Ja. Niet normaal.
1: Ja. Ja, herkenbaar. Herkenbaar. Ik ik ben nooit geweest van... uh... Ik Ik heb altijd gedacht dat er iets mis was met mij. Ik vond seks nooit leuk, weet je wel. Ik vond... uh... Het was voor mij echt wel een een ding, zeg maar. Dacht je ook
0: dat je aseksueel was? Of demiseksueel? Nou ja, ja, ik ik ben niet (lacht) helemaal, Ja, nou, toen
1: niet. Toen toen kon ik alleen maar denken, er is iets mis met mij. En en, uh, dat heeft daar en daar mee te maken, weet je wel. uh... Ja, ja, labels. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, en totdat ik inderdaad in de Tantra-wereld stapte en, en toen zag: oh mijn fuck, er is nog een hele andere wereld. Mm. <laughs> weet je, yeah. nu, wat ik, wat ik kende, zoals ik tegen seks aankeek, dat was echt van: ja, weet je, je, je hebt seks. En dan eigenlijk ook: nee, ik, heb, ik heb een lange relatie gehad, dus nooit veel, veel partners. Maar goed, dan was het wel van: als je een partner hebt, dan heb je daarna seks volgt automatisch. Weet je wel, dat was op een gegeven moment nadat mijn relatie uh, verbroken was. Was dat de wereld waar ik in Als ik iemand ontmoette en ik had die klik, dan we dat. En niet dat er nou zo veel partners zijn geweest, maar toen kon ik niet bij mezelf nagaan van, oh, maar dit is eigenlijk allemaal wat ik niet wil. Hmm. Dat, ja, dat, dat hele bewustzijn zat er nog niet. Dat is echt iets wat de afgelopen jaren
0: ja. ontwikkeld is. Zeker. Ja. Ja. Ja, ja, en seksuele energie is natuurlijk zo belangrijk, zoals we al eerder hebben gezegd, het is eigenlijk gewoon je levensenergie ook. En um, daar merk ik ook dat er heel vaak verwarring is bij mensen. Dat, ja, wat is seksuele energie nou eigenlijk? Nou, het is eigenlijk gewoon je levensenergie natuurlijk. En eigenlijk ja. hoe meer je daarvan in je lichaam hebt, hoe vitaler en beter je je voelt. Ja. Maar ja. het wordt zoveel, um, er wordt zo waarloosd mee omgegaan. En hoe zou, want ik kan het natuurlijk wel zeggen, maar ik hoor het liever van jou, <laughs> want dan kunnen we misschien ook nog nieuwe inzichten binnenkrijgen. Hoe zou jij aan mensen meegeven dat ze, hoe ze veel beter daarmee om kunnen gaan en hoe ze dat veel meer kunnen cultiveren, zeg maar?
1: Hoe hmm. ze daar beter mee om zouden kunnen gaan. Nou ja, zoals ik er tegenaan kijk, is dat daar, kijk, in de wereld hoor je nu die schift van 3D naar 5D. Weet je waarin we ons bewustzijn eigenlijk meer aan het openen zijn, waarin die, die, die shift gaande is. En voor mij voelt het alsof dat het stuk seksualiteit daarin nog min of meer achterblijft. Dat dat erachteraan komt.
0: Ja. Yeah.
1: Um, dus het hangt denk ik ook heel erg van af hoe, hoe iemand in zijn bewustzijnsontwikkeling überhaupt is. Mm. Weet je, zoals ik er nu tegenaan kijk, zie ik ook dat een. Uh, de manier zoals het gepresenteerd wordt, eigenlijk ook min of meer dat stuk afleiding is van wat er daadwerkelijk gebeurt in je lichaam. Van de emoties die er spelen. We leren heel erg nog van emoties mogen er niet zijn, we moeten afgeleid worden van emoties. Uh, Zoals ik ben opgegroeid, de boosheid mag er niet zijn en verdriet. Weet je, jongens die huilen, dat zijn de nietjes. ik denk dat dat nu allemaal langzaam aan het veranderen is. En dat mensen veel meer aan het kijken zijn van, weet je, waar we het net ook over hadden. Oh, we zijn meer dan ons lichaam. Oh, er yeah. is meer tussen hemel en aarde. En yeah. dat we daarvan aan het loskomen zijn.
0: Zeker. En
1: dat, dat seksualiteit ook aan het gebeuren is. Ik zie het ook wel bij een aantal jongeren die daar bewust ook anders mee omgaan. Um, ja, en hoe ze dat voor zichzelf... Ja, vind ik, vind ik een lastige vraag. Ik heb daar niet zo 1, 2, 3 een antwoord op,
0: zeg maar. Um... Je mag er ook later op terugkomen hoor, als je dat...
1: Uh... Ja. ja, ik geloof al dat dat meebeweegt met, uh, met überhaupt de hele bewustzijnsontwikkeling. Dat je op een gegeven moment anders gaat kijken naar de wereld. Ja. Dat je uh, de verbinding voelt met de natuur, dat je verbinding voelt met dieren. Ja. Dat je misschien wel meer richting vegetarisch vegan eten gaat. En op een gegeven moment ook merkt wat het doet met je lichaam.
0: Ja, ik ja
1: dat heel mooi. Ja. Je met en ja, zelfliefde, dat
0: blijft voor mij echt de sleutel. Zeker weten, ja. ja, ja,
1: ja. Een stuk bewustzijn en daardoor ook hoe je je verhoudt tot anderen.
0: Mooi. Ja, ja, ik wil daar graag aan toevoegen. Misschien kan jij daar vinden. Misschien krijg je daar ook weer iets van. Oh ja. Misschien denk ik dat ook, of iets anders. Sowieso zijn er een aantal dingen die ik voor mezelf uh, heb gedaan. En dat is bijvoorbeeld zoals we net zeiden eigenlijk, seksuele contact. Uh, Ik had dan wel bijvoorbeeld een friends with benefits in het verleden, maar dat wilde ik dan niet meer. Omdat, ja, je weet niet met wie hij natuurlijk allemaal gaat. En die energie krijg jij ook weer in je systeem, ook de schaduwstukken. Nou, dat hoefde van mij dan zeg maar niet meer. Ik wilde niet meer... Ik wilde niet meer zonder liefde op die manier, op die echte connectie manier, iets doen. Sinds ik dat heb besloten, is er op seksueel gebied ook heel veel veranderd. En daarnaast... Vroeger hadden wij eigenlijk als kind superveel energie. Maar eigenlijk, levensenergie, maar eigenlijk hebben we dat nog steeds. Alleen omdat we zo afgeleid raken door bijvoorbeeld de televisie, Netflix... Heel veel werken, heel veel sporten, tikken met je vinger, bewegen met je voet, zenuwenbewegingen, heel veel praten. Verlies je allemaal energie. Maar eigenlijk alleen maar omdat wij niet meer zoveel prikkels kunnen handelen, wat wij eigenlijk als prikkels ervaren, maar eigenlijk gewoon heel veel levensenergie betreft. Terwijl eigenlijk is dat gewoon onze normale staat. Dus hoe meer je die afleidingen eigenlijk gaat Realiseren en bewust van worden die er zijn, en dat gaat elimineren in je leven en vervangen voor iets anders, waardoor je meer in contact komt met jezelf. Hoe meer levensenergie je krijgt, in combinatie met wat je natuurlijk dan wel voelt. Dus de voeding, zoals jij inderdaad mooi zegt. Uh, nou, misschien is vegan inderdaad wel een hele goede optie. Misschien ervaar je ook dat je dan andere frequenties van voeding binnenkrijgt, de mensen met wie je omringt. Uh, De gedachten waarmee je jezelf natuurlijk voelt. De gevoelens die je toestaat. Kan je alle kanten kanten van het spectrum aankijken. En niet alleen de middenmoot. Waardoor je eigenlijk in een soort van half leven leeft. -hmm. En doe je wel echt wat je gelukkig maakt. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, daar kan ik me zeker in vinden. Ja. En ik denk ook die vraag, doe je wel echt wat je gelukkig maakt. Weet je, en dat omvat meer dan uh, wat ik sec doe. Het omvat ook inderdaad, ja, waar we het net ook over hadden, welke mensen laat ik toe in mijn leven. Yeah. Je, wat, doe, wat doe ik wat mij gelukkig maakt? Het is niet alleen maar wat ik daadwerkelijk doe voor werk. Je, dat is waar we, waar we het mee uh, afscheren, ik in ieder geval. Maar het omvat zoveel meer. Ik heb twee kinderen, hoe verhoud ik mij tot mijn kinderen? Yeah. Laat ik hun authentiek zijn? Of ben ik inderdaad de moeder die vindt dat ik alles moet bepalen en want ik ben de volwassene? Mm. Of loop ik gewoon met hun mee als moeder? Ik ben heel, heel, heel bewust met wat voor woorden ik gebruik. Ik, ik, ja, dat, dat, ik denk dat dat een van de eerste dingen is geweest wat bij mij uh, is gaan veranderen. Welke woorden gebruik ik voor mezelf? Welke woorden gebruik ik voor mijn kinderen? Praat ik in conclusies of stel ik vragen waardoor ik uh, de energie open en naar mogelijkheden ga kijken Het zijn voor mij zulke belangrijke elementen geweest om te shiften in mijn mijn bewustzijn. Op het moment dat ik vanuit conclusies praat of vanuit projecties of vanuit dat was, dat is eigenlijk ook een conclusie, dat was dus, dan gaat het ook weer zo zijn. Dan beperk ik mezelf zo in uh, wat mogelijk is. Ja, en ja. ook dat m, zo op die manier naar mijn kinderen praat.
0: Zeker. Heel, heel belangrijk punt. Ja, Inabitatie. maar het, het, het is ook een belangrijk element
1: om ook dat mee te nemen. Weet je, ook ja. dat is voor mij... Ik, ik zie mezelf heel erg als een tantrische moeder.
0: Mm. Zo en mooi dat, hoe je dat zegt? Ja, ik, ik neem het
1: mee in, in de yeah. opvoeding. Weet je, ik laat hun eigenlijk ook tantrisch zijn. Ja, mooi. Nou ja En natuurlijk, ik blijf ook mensen ook nog steeds met mijn projecten en ook nog steeds met mijn uh,
0: conclusies en oordelen. Maar... Tuurlijk, dat zal altijd zo blijven. Maar wel ja, anders. En het,
1: het, het, het zit erin dat ik bereid ben om mijn kinderen te horen.
0: Ja, heel ik
1: mooi. Maar ik heb ook iets. En ik, uh, ik. Het ging over eten. En ik ben heel erg zo van oké, okay, wat vraagt mijn lichaam? Mijn lichaam vraagt nu heel erg om om vegan eten, dus daar geef ik nu gehoor aan. Maar af en toe is dat nog best wel een een, een struggle, zeg maar, om om dat volledig te blijven doen. Maar ik geef dat ook bij mijn kinderen mee. Oké, wat vraagt je lichaam nu? Wil je eten? Wil je snoep? Uh, Als als we dan weer komen, mag ik dit eten? Mag ik dat eten? Is dat waar je lichaam behoefte aan heeft?
0: Heel belangrijk en heel mooi dat je dat op die manier doet. Ja, ja. En, ja, oh, ja. Het, 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 het is allemaal uitdagend hoor,
1: maar goed, ik, ik, weet je, daarin, ja, wat ik zeg, ik blijf er ook mensen in, en, uh, maar ja, ik neem het zeker mee. Maar gisteren kwamen we laat thuis en mijn zoon die kwam, ja, mag ik dan nu nog wat eten? En ik had, ik had bedacht, nee, maar het is bedtijd, weet je, we zijn laat thuis en ook al is het vakantie, la 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 Nou, ja, maar het is mijn lichaam en ik luister naar mijn lichaam en mijn lichaam die, die vraagt nu om eten.
0: Dat is Wat
1: een Wat een schatje. Ja, maar dat, weet je. En dat dan kunnen ontvangen en dan ook los kunnen laten. Oké, okay, ik geef ze touwtjes weer aan jou, want ik vertrouw jou, weet je wel. Ik vertrouw jou volledig op dat jij weet hoe jouw lichaam werkt. En ja, ik ben moeder, weet je. En ja, soms zie ik inderdaad dat dingen nou, niet helemaal werken zoals ze denken dat het gaat werken. Maar dan vind ik het aan mij om dan naast hen te staan. Ik ga dan maar plat op je bed, maar ik ben er voor je.
0: Heel je, mooi.
1: Samen kijken wat er is gebeurd, wat had je anders kunnen doen, hoe zou je het in het vervolg doen. En soms hebben we niet eens dat soort gesprekken. Dan ben ik er gewoon, kom maar, hel maar uit, laat al je tranen maar gaan. En daarna gaan we weer door.
0: Heel mooi.
1: Dat is voor mij het besef dat ik op deze manier mijn kinderen opvoed. Daarvan zie ik ook, doordat ik hun op deze manier opvoed. Nou, Het is voor mij niet eens opvoeden, ik begeleid, ik begeleid hun op hun pad naar volwassenheid. Maar daardoor gaan zij ook op een bepaalde manier met hun kinderen om, als die er komen. Mm. Dus eigenlijk, weet je, zet ik al die hele beweging naar beneden, zeg maar, door. En ja, dat vind ik magisch, weet je, om dan zo te kijken naar de wereld. De dingen die ik in het klein doe met mijn kinderen, die hebben zoveel meer impact dan dat ik me nu realiseer. Ik breng yeah. nu verandering in de wereld door hoe ik nu met mijn kinderen omga.
0: Zeker dan... weten, zeker. En ik word er helemaal blij van als ik je zo hoor praten. Want ik geloof echt dat dit zoveel impact maakt op ja. niet alleen jouw kinderen, zoals je zegt, maar op, op alle generaties daarna. Ja. Want zoals we in het begin van het gesprek ook hebben gezegd, uh, er is een wisselwerking van vertrouwen. En daardoor is er zo, kan er zoveel meer gaan stromen en ben jij er om hen te begeleiden. En Ik sta er ook echt zo in. Um, ...ik zeg ook altijd... ...ik zet niet een kind op de wereld... ...omdat het lijm is voor een relatie... ...of een samenwerk of een samencontract... Nou, dat, ...dat het kindje bij elkaar houdt... ...je zet een mm. kind op de wereld... ...omdat je een, een sterk of meerdere individu... ...op de wereld wil hebben... ...met eerlijke kansen... ...en je bent daar om te begeleiden... ...dus ik vind ja. het echt prachtig ja. hoe je dat zegt... ...en ik zou het niet anders kunnen verwoorden... ...hoe jij het, uh, hoe jij het zei... ...heel heel mooi... Ja, dankjewel. Ja, <laughs> En uh, daar mag je echt super trots op zijn ook dat je dat doet. Want ik weet 100% zeker dat dat, ma- dat dat goud is voor een kind om dat te mogen ontvangen. Ja, ja. Ja, en
1: weet je, en ook al, ik, ik, ik ja, heb ook nog wel zoiets van, ja, misschien uh, komen zij later ook met, ja, mijn man toen je dat deed, en la la la, weet je, dat vond echt niet cool. En... Ja, kom maar, dan gaan we dat over hebben en dan ben ik ook voor je.
0: Zeker ik weten.
1: Ook dat kunnen ontvangen van mijn kinderen in plaats van, weet je, zoals ze nu soms kunnen reageren, zoals het voor de buitenwereld dan brutaal is. Nee, weet je, zij zijn hun eigen authentieke personen en ik wil ze die ruimte geven. En het is aan mij, ik word getriggerd door bepaalde dingen die zij wel of niet doen. Maar dat dat zijn stukken in mij, weet je, per definitie doen zij niks fout. Zij triggeren mij in bepaald gedrag wat ze laten zien. En dat is aan mij om daar dan naar te kijken en da- dat op te lossen. Daar weer ruimte, daar weer beweging in brengen hè, om die energie te laten stromen. Okay. En ik heb met zoveel stukken gemerkt op het moment. Uh, mijn zoon en ik kunnen elkaar, uh, wij hebben in het verleden best wel wat, wat struggles gehad. In, in ieder geval met hem, dat hij uh, bepaald gedrag liet zien. En, uh, ik kwam uit de jeugdhulpverlening en ik riep als gek Waarom Nou, ik kan hem zo meenemen naar mijn werk, weet je wel zo. Maar ik, heb, ik ontdekte gaandeweg steeds meer... Hoe meer ik de dingen in mezelf aankeek en op ging ruimen, hoe meer zijn gedrag ging veranderen. Tuurlijk. Ik hoefde niet, ja. ja. niet bij te sturen of hem terecht te wijzen of in een, in, op de trap te zetten. Weet je wel, ik ja. geen trap, maar de trap ja. te zetten. Zodra ik durfde te gaan kijken wat hij mij liet zien, veranderde de energie. Want Zeker. ik had het opgelost, waardoor ze gewoon nergens meer kon aanhaken. Waardoor het niet meer botste, waardoor het niet meer die trigger had en de energie vrij kon stromen. En dat heeft mijn, mijn hele kijk op opvoeding um, zo veranderd. Mm, oh, ik kijk zelf op mezelf, als moeder, Weet je, ik kan nu gewoon oprecht zeggen, ja, ik vind mezelf gewoon echt een goede moeder. Ik ben super tevreden hoe ik het als moeder doe. En ja, ik zit soms ook wel eens echt helemaal met mijn handen in mijn haar op de bank dat ik denk, oh pak. ik dacht dat we hier aan voorbij waren. Toen mm. vind ik mezelf ja, de beste moeder die ik kan zijn, met alle tools die ik in huis heb. Oh, mooi, ja, zeker.
0: Ja, weet je, je staat zo open voor die verbinding. En dat is het belangrijkste wat je in een relatie continu kan naar naar wil streven. Zo moet ik het zeggen. Continu in die verbinding blijven. Zoals dat jij zegt inderdaad met je kind. En waar we het net ook over hadden. Als je met een partner bent. Als je daar continu elke keer naar op zoek bent om in die verbinding te willen blijven. En ook net zoals we hadden het over een stukje communicatie natuurlijk. Dat is ook iets wat aannames, waar we het net ook eigenlijk een klein stukje over hadden, daar gaat zoveel mis in de communicatie en in de verbinding. Terwijl, zoals je zei, als we die open vragen blijven stellen, dan is er geen ruimte voor aannames. En het is zo belangrijk dat we dat blijven doen, want die verbinding is gewoon hetgeen wat alles in stand kan blijven houden. Met heel veel liefde, begrip, compassie, heling... Ja.
1: Ja. ja, absoluut. En ook al als er wel aannames zijn, dat je elkaar dan daar ook op kan aanspreken. Ja, zeker. Daarom. Heel belangrijk. Ik, dat je, ik dat je deze aanname had. Ja, ik bedoelde het eigenlijk dus of zo. Ja. En daar wilde je het gesprek over hebben.
0: En hoe zou jij dat dan, want er zijn natuurlijk genoeg stelletjes. <laughs> hoe, wat voor advies zou jij hen geven? Ik, ik, ik geef ook altijd adviezen als in... Ik stel vragen aan de hand van wat ze allemaal natuurlijk hè, antwoorden. Ja. Dan geef je daar iets op wat ze kunnen oefenen. Wat zou jij meegeven aan stelletjes om nog meer die communicatie te verbeteren... op een manier waar je de verbinding nog meer kan stimuleren. Nieuw woord, een nieuw woord. Mm-hmm. Stimuleren.
1: Ja. <laughs> om te stimuleren, nou even kijken. Nou, wat ik, mijn suggestie zou zijn om uh, momenten in te bouwen dat je... Echt gaat luisteren naar elkaar. De een spreekt, de ander zegt geen woord. En luister.
0: Mm.
1: Merk op wat het bij, bij zichzelf doet. Yeah. Als die ander het vertelt. En die ander heeft alle ruimte om te mogen vertellen vanuit ik. Weet je wel, ik word geraakt in zus, ik ben geïrriteerd daarover, of ik word daar heel blij van. Ja, yeah, mooi. Alleen maar luisteren. Want we zijn zo geneigd om dan toch, ja maar dat kwam door, la 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 la, en jij deed toen zus, en ja maar ik was toen hartstikke moe. En
0: Prima.
1: Maar wat doet er dan niet toe? Je geeft die ander ruimte om te sharen. Je moet in de de, de tantra ook sharing
0: Ja. Prachtig, want ik heb ook dat weten heel veel mensen die niet bekend zijn met tantra, inderdaad. Misschien niet is dat dit juist zo'n groot onderdeel is van tantra, waar je tegenover elkaar gaat zitten. En de ene, zoals jij heel mooi zegt, gewoon alles kan zeggen zonder dat uh, nou ja diegene kan zich te voelen... maar zonder dat hij onderbroken wordt in wat hij zegt. Dat is ja. zo'n groot aspect. Ja. En dan verandert misschien ook gelijk... de hele beleving van mensen rondom Tantra. Want het is juist die communicatie... die zo belangrijk is daarin. Nu dus ja. wel even. <laughs> om te delen ja. met elkaar... wat er aan de hand is. Ja. Ja. En ik, ik zeg ook wel eens van... juist... Um, ik zeg altijd... Slechte seks staat voor geblokkeerde emoties. Oké seks staat voor oké emoties. Amazing seks staat voor amazing of heel veel emoties, omdat alles mag stromen.
1: Alles mag er zijn. Dat is inderdaad ook wat emotie is voor mij. Energy in motion. Ja, emotion.
0: Ja, ja, beweging. En we hebben
1: daar namen aan gegeven. Weet je, we noemen het boosheid, we noemen het verdriet, we noemen het boede, we noemen het frustratie, jaloezie, nou, noem het maar op. Maar voor mij, ik ben het steeds meer gaan zien. Oké, okay? het is een sensatie, een ja. energie wat stroomt door mijn lichaam. Ja. En ja, we noemen dat dan jaloezie. Ja. Maar weet je, op het moment dat daar ruimte voor komt en je kan dat uit, je kan het uitspreken, je kan, of erkennen voor jezelf. Op een gegeven moment, ik dacht dat ik nooit jaloers was. En dan op een gegeven moment kwam ik dat ook tegen in. het uh, met social media dat ik het ergens tegenkwam. En dat ik het toen voor mezelf ging erkennen, oh mijn fuck, weet je. Dus eigenlijk gewoon wat ik continu onder druk. Yeah. Waardoor het steeds groter en groter en groter werd. En weet je, ik ging me steeds meer storen aan bepaalde dingen. Op, op, wat ik dan zag op, op social media, waar ik me jaloers over voelde. Wat ik ook graag wilde, maar wat ik nog die stappen nog niet zette. En toen ik dat begon te laten stromen. Toen zag ik ook in een keer de cadeaus gaan. Oh, maar weet je, dan kan ik zelf deze stap zetten.
0: Ja, zeker. Wat is mijn eerste
1: stap die ik nu kan zetten, <kwijnt> om daar te komen wat ik zie. Dat, dat is ook waar jaloezie voor mij voor staat. Dat ik iets bij een ander zie wat ik heel graag, waarvan ik weet dat ik het ook zelf kan. Of kan bereiken, maar nog niet die stappentje. Ja. dan die eerste stap en kan ja. het weer laten stromen. Mooi.
0: Ja, want. Ieder... Even
1: terugkomend op de suggestie die, die ik, ik had. Oh, yes,
0: sure. uh, ja, van de sharing
1: en dan luisteren. Voor de luisteraar is het zo belangrijk om dan wel aanwezig te zijn. Ja. Om de anderen ook dat werkelijk te horen. En Niet ondertussen met een boodschappenlijstje of toch nog even die mm. telefoon. Te maar ja, echt gewoon procent zijn. Die ja. 100% aanwezig moet Ja. En je zou dan nog kunnen uitbreiden door degene die uh, de informatie ontvangt te gaan samenvatten. Oké, okay, ja. ik hoor jou zeggen dat. Heel belangrijk.
0: En daar heb ik zelf in gemerkt dat er zoveel, met de persoon die tegenover me zit, daar zijn zoveel ook weer gradaties van bewust aanwezig zijn. En soms merken we dat, kunnen we er nog niet op plakken wat het is, maar onbewust merk je dat. Dus ik heb met verschillende, uh, laat ik het even zeggen, datingpartners, laat ik het even zo noemen, Waarin ze wel allemaal bewust waren, maar je merkte wel een verschil in de mate van aanwezigheid en het bewustzijn in dat moment. Maar als je daar dus niet bewust van bent hoe dat verschil is, dan merk je dat niet. En het is zo anders als iemand echt helemaal gegrond is, stil is... Dan voel je zoveel ruimte om gewoon te kunnen praten zonder dat je bijna denkt, oh is dit misschien raar dat ik dat vertelde, oh wat, ho, uh, hoe denkt hij daarover dit of dat. Alles kan er zijn. Ja. ja. En dat is zo anders. Heb je dan nog een tip voor de mensen die in de luisterpositie staan, om die, um, ik heb dit, ik heb zo ervaren, nee ik, dat, 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 om dat uit te stellen en echt helemaal in die presence mode te staan.
1: Wat mij wel heeft geholpen is uh, bewust te worden van mijn eigen lichaam. Dus waar zit mijn ademhaling, Uh, wat voel ik in mijn lichaam en voelen uh, voelen en uh, dan bedoel ik ook echt wat gebeurt in mijn lichaam. Dus ik voel mijn hart kloppen, ik voel nu de wind langs mijn arm. Ik voel dat ik echt sensaties in mijn lichaam, dat ik daar bewust van ga worden. Dat heeft mij geholpen om in het grotere geheel bewust en aanwezig te kunnen zijn bij een ander.
0: Mooi. Om
1: te kiezen, echt te kiezen. Ik merk ook bij mezelf dat daar ook een shift in is geweest. Dat ik echt alleen maar kies op het moment dat ik voel ik kan niet 100% aanwezig zijn. Dat je voorheen ging ik nog wel eens naar een verjaardag, want het hoort erbij en iemand nodig me uit, dus ik ga gewoon. Ik ga nu niet naar een verjaardag, want ik voel, ik kan daar niet 100% aanwezig zijn.
0: Yeah. Yeah. Ik ben
1: laatst bij een verjaardag geweest uh, van een uh, goede vriend van mij. En ik merkte na 45 minuten al, van, ja oké, okay, het is genoeg geweest voor mij. Yeah. Normaal zou ik blijven zitten, want ja, 45 minuten, nee, dan kan ik toch niet dan weggaan en opstaan. En, uh, en nu was het echt, ja nee, ik, ik kan hier niet meer uh, de commitment geven aan jou dat ik 100% aanwezig ben, dus ik ga.
0: Yeah. Ja.
1: Dan kies ik voor mezelf en daardoor kies ik voor een ander. Want ik vind de ander te veel waard om niet voor 100% aanwezig te zijn.
0: Ik vind dat je dat echt heel mooi zegt. Want mm. ik sta daar helemaal achter. Ik zeg ook altijd, als ik iets niet wil doen waar ik niet helemaal achter sta eigenlijk... is het niet alleen niet eerlijk voor mezelf. Mm. Maar ook niet eerlijk voor de andere persoon. Want die verdient ja. ook mijn 100% aandacht in dat moment. Mm. Dus super mooi gezegd. En ook een hele waardevolle boodschap voor de mensen die luisteren. Omdat er zoveel schuld en schaamtegevoel achter dat soort beslissingen staat. Heel mooi. En ik wilde sowieso nog even uh, aanhaken op de emoties, wat je net heel mooi zei. Um, nou, voor mij is dat ook een hele journey geweest om te voelen wat er allemaal in mijn lichaam omgaat en wat het allemaal is, en er labels aan te plakken. En ik heb ook gemerkt dat ik in mijn jeugd heel veel labels heb omgewisseld. Ja. Dus om maar even een heel simpel voorbeeld te geven, waar een van die is dat je liefde op iets plakt. Wat jij denkt dat liefde is, maar wat geen liefde is.
1: Maar een andere
0: die ik vroeger heb ervaren is. Misschien herken je deze wel, misschien niet. Ik zei altijd in de laatste jaren, ik ben eigenlijk nooit echt boos. <laughs> Totdat ik erachter kwam dat vroeger als ik ontplofte, ik dat boos noemde. Maar dat is natuurlijk niet boos. Dat is gewoon rage. Het is gewoon helemaal gek gaan, ontploffen. En dat ik dan irritatie aan boosheid plakte. Ja. Dat zijn gewoon labels die verkeerd zijn geplakt. Nu ik ja. daar bewust van ben, denk ik, ah, nu snap ik hem. Ja. Maar het is voor heel veel mensen in deze maatschappij nu, die daar heel veel meer mee bezig willen zijn, lastig om die emoties te voelen. Wat is dat nou? Wat ervaar ik? Ja. Ik heb bijvoorbeeld, de tip gegeven, maar ga eens uitleggen wat je voelt. Is het warm, is het koud, is het tintelend? Is het ja. druk? Ja. Uh, hoe, zou ja. jij dat, hoe zou jij dat meegeven aan mensen? Hoe ze daar beter mee kunnen omgaan? Nou ja,
1: eigenlijk dat wat je zegt. Om te gaan uh, voelen wat er gebeurt in je lichaam. Oh, ik merk dat ik nu mijn, mijn pijpjes samenknijp. Ik merk ook mijn, ja. uh, mijn kaken, dat ik mijn kaken samen knijp. Dat je echt letterlijk gaat voelen ja. wat er gebeurt in je lichaam. Ja, ja, ik voel ja. dat mijn hart nog omhoog gaat. Ik voel dat ik, uh, uh, weet je, bij dit gesprek, voel ik dat ik inderdaad met mijn oksels wat meer zweet. Ja. Ik wil niet dat ik zenuwachtig ben. En mijn lichaam reageert. Er, er, er stromen energie door me heen, heen. En dat uitzicht nu met uh, ja. Ja, dat ik opsels wat meer zweeten. Is dat ja. zo? Ja. ja, mooi. Maar dan koppel ik het niet meer aan een, een, een bepaalde emotie. Ik hoor het ook om me heen, ook met kinderen. Weet je wel, als, als uh, uh, in de lift, als iemand wegkijkt, oh, doe je niet zo verlegen. Ja. Is het daadwerkelijk verlegen? Dat een kind dat, dat groeit op met het idee dat het verlegen is. En die durft later geen stappen te zetten, want het is zo verlegen.
0: Precies. Dus het is eigenlijk, eigenlijk is het zo beperkend, om het maar te benoemen... En dat ja. zeg ik ook, want emotionele intelligentie voor mij staat eigenlijk voor zoveel verschillende sensaties door elkaar heen. Ja. En die zijn ook bijna niet in woorden te benoemen, want het doet tekort. Ja. Ik ja. heb ook wel eens, en dat daar had ik in het begin van het gesprek kwam ik daar ook op, want we hadden het natuurlijk over in elkaars ogen kijken. Mm-hmm. Um, ik heb wel eens gehad, dat is een stukje terug in mijn proces, dat als iemand een hele doordringende, maar een beetje meer boze frustratie uiting had dat ik daar getriggerd op raakte en dan merkte ik dan op en dan bleef ik doorademen op mijn voeten focussen op mijn knieën tikken van hey het is veilig hier blijf maar hier en dat zullen heel veel mensen ook ervaren als ze die intiemere oefeningen gaan doen van in je ogen kijken dan kan je soms zo'n soort lijkt wel zo'n soort kortsluiting momentje krijgen snap je wat ik bedoel Ja, ja Wat is dat volgens jou en hoe kunnen mensen daardoor heen?
1: Nou ja, wat je zegt ook al, de triggers die dan gaande zijn. weet je wat gekoppeld wordt aan... uh, Ja, aan onbewuste processen. Zou kunnen. Ja, kijk wat het precies is, dat dat hangt natuurlijk af per, per persoon. Het belangrijkste denk ik inderdaad, het blijven doorademen, het opmerken. Jezelf zorgen dat je, weet je, je, je uh, aanraken, dat geeft ook een stuk veiligheid.
0: Yeah.
1: Dus om jezelf te kalmeren, yeah. om het uit te spreken eventueel. Uh, als je, in, in zo'n, om even het voorbeeld van jou aan te halen, elkaar in de ogen kijkt en je merkt dat de intensiteit groot wordt, benoem het. Oh, ik merk dat, ik, dat er veel intensiteit nu komt. Yeah. Ik ik yeah. de behoefte voel om weg te kijken of dus ik sluit toch even mijn ogen om weer tot op mezelf te komen of wat ook maar erkennen, erkennen wat er gebeurt.
0: Mooi. Ja,
1: er komt dat gelijk. Dat is In plaats van het mag er niet zijn. Oh, en ik ga me schamen. En eigenlijk het, dat je het dan gaat vergroten. Dus mm. erkennen. En als er schaamte komt, dan kijk ik merk dat er nu schaamte komt. En dat is niet makkelijk om dat uit te spreken.
0: Mm. Precies. En het maakt het tegelijkertijd, wat jij heel mooi elke keer benoemt, dat laat het wel weer allemaal stromen als je het benoemt. Dat is ook ja. wat ik hier erg heb ervaren. Nou, en... nee terughakend op inderdaad de volle sensualiteit van het leven ervaren. Uh, ik heb ook wel eens opgemerkt in een gesprek dat als ik... Ik hou heel erg van naar iemands ogen kijken. En soms als ik er zo erg in zit, kan ik moeite ermee hebben om... en de diepte van de ogen te hebben, maar ook de diepte van de woorden binnen te krijgen. En het voelen erbij. Omdat het ja. natuurlijk best wel veel senses zijn die in één keer binnenkomen. Heb je dat wel eens ervaren?
1: Ja, ik, vaak vind ik het kan ik ook uh, niet altijd terughalen wat iemand dan heeft gezegd. Wel in het moment ja. zelf. Ja. Maar dan vaak achteraf, dan, dan is het voor mij, weet je, maar ook om, ik, voor mij is het? Mijn, in, uh, mijn inziens is het ook omdat die energie dan stroomt. Dus ja. ik hou ook niet vast aan dat wat geweest is.
0: Nee, precies.
1: ja dus dat maar ik herken wel wat je zegt, dat het soms inderdaad heel intens is om, heel veel. Uh, om dat ook te horen. En, <lacht> uh, ja. en tegelijkertijd vertrouw ik er ook op um, dat er gebeurt wat er dient te gebeuren, yeah. omdat yeah. ik dan aanwezig ben. Ja yeah, precies. Soms mijn lichaam het ook echt gewoon ook over. En zeker als ik uh, individuele sessies doe, ik weet nooit van tevoren hoe een sessie eruit gaat zien. Ik stem me af van tevoren een beetje op het veld, op de energie, op de persoon. Ik mediteer van tevoren om mezelf eigenlijk helemaal een een empty vessel te maken en dan echt intappen op wat wat de persoon vertelt. En van daaruit ga ik de hele Tantische uh, sessie in en dat kan inderdaad zijn dat er dan aanraking komt. Het kan zijn dat er een massage komt, maar het kunnen ook diepgaande gesprekken zijn. Ik heb wel eens een chakra healing gedaan. en met entiteiten heb ik gewerkt. Je, omdat dat dan in het moment zeg maar, ontstaat. En soms dan gebeuren er dingen dan denk ik... Oh, dat is goed. Ja, dat had ik nooit kunnen bedenken zo. Ja, dus het ontstaat. Dus ik laat me dan zo leiden En mijn lichaam neemt dan echt gewoon ook over.
0: Heel mooi. En daarin kunnen we ook echt zien... dat onze lichaam en ons voelen al zoveel verder zijn dan ons hoofd. Daarom is het zo fijn als je uiteindelijk op in zo'n staat kan komen zoals jij zegt, dat je je hoofd kan loslaten en echt kan vertrouwen op jouw lichaam en waar je je op afstemt. En dat je kan vertrouwen dat je kan inkelspelen spelen op wat er in dat moment gebeurt.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. Echt. ja, en ik ben wat ook dankbaar dat ik die hele reis heb afgelegd. Om ja. op te <laughs> ik heb dit een aantal jaar geleden als verteld. Nou weet je, dan ga je met, in, in de tantra zien, of, uh, als tantrika ga je werken. Dan had ik dat nou ook Daarmee wil ik ook aangeven, als je die keus maakt, als je voelt van, ik, ik, weet je, ik wil hier verandering in, weet dat het kan. Ja. Dat je die stap voor kant, stap, voor stap voor stap en daarin kan openen. Maar het die ja. in eerste instantie die keus. Wil je verandering? Hm. Wil je verandering in de manier zoals je het nu doet?
0: En dat sluit heel erg mooi aan op de tekst die boven je hoofd staat. Dreams begin ja. with one step. Super mooi, ja. En we ja. hebben zoveel mooie dingen besproken in een uurtijd volgens mij. Ja. En ik, ik geloof dat wij nog uh, uren verder kunnen praten. Ja. En ik ga toch nog vragen naast alle mooie tips en adviezen en onderwerpen die we aan hebben gesneden. Of je nog één iets wil meegeven aan de luisteraars. Wat je denkt, ja dit is iets wat echt nog gezegd moet worden in dit moment. Hmm. Ik wil nog gezegd gewoon
1: in dit moment. Nou ja, eigenlijk ook dat het helemaal oké okay is waar je nu bent.
0: Heel, heel belangrijk. Ja. 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 Want inderdaad, vaak um, om ergens te beginnen moet je inderdaad erkennen en accepteren waar je nu bent.
1: Ja. En, ja, ja.
0: Dat is natuurlijk een stap één. Alleen mensen rennen zo vaak weg van het huidige moment. En dan gaat het niet lukken om vanaf daar te kunnen werken.
1: Nee. Mooi. Nee, kennen waar je nu bent. En ja, jezelf toestaan dat je verandering wilt.
0: Ja. Ja,
1: mooi. Heel mooi.
0: Ja. ja. En ik zal ook voor de luisteraars zal ik jouw Instagram pagina uh, benoemen in de... In de de beschrijving. Zodat ze jou kunnen vinden. En uh, ja, dan wil ik jou voor nu super erg bedanken. Voor deze leuke podcast. Die zo heerlijk in flow is gegaan. Wat ook echt de intentie was. Om gewoon lekker te flowen. Te zien waar we over praten. In te haken op elkaar. En volgens mij is dat heel goed gelukt.
1: Ja, ik vond het ook super fijn om aanwezig te zijn. Dank je wel voor jouw uitnodiging. Ja,
0: met alle liefde. Met alle liefde. (molita) Hm <molita>